0: 第21課インタビュー1。本日は私が帰国訪問いたしまして3日目になりましたがこうして記者の方々とお会いできまして大変喜んでおりますこの3日間私は天皇陛下にお会いしまして宮沢総理大臣とは会談を行いましたまた日本の各政党の指導者の方々および官民各界の古い友人、新しい友人とも接触いたしておりました。私の感触では、全ての会談と会見がうまく行われ、我々の双方が友人往来を今後も進め、中日友好協力関係の発展を促進すべきだということで一致していました。また、世界の情勢がこのように。多極化に向かって発展しつつある新しい情勢のもとで、両国が国際問題においても双方が協議と協力を強化するべきであることで意見が一致していました。私は訪問の成果に満足していると思います。今日のチャンスをお借りいたしまして、日本国政府の周到なるおもてなしと日本国民の情熱が溢れたご歓迎に対して感謝の意を表したいと存じます
1: 。では質疑に入ります。私は朝日新聞社の加藤と申します。内政問題二点お尋ねします。まず先ほど政治局会議全人代で改革開放推進するということが確認されました。経済体制の大胆な改革を進めるとすれば必ずや。政治体制面の近代化も必要になるであろうかと思います。この面、つまり政治改革については、いつどのような形で着手されるのかお聞かせください。第二ですが、改革開放の推進の路線を確認するに際しまして、今年の1月2月の鄧小平氏の南方地方視察ですが、大きな弾みをつけました。ご高齢の鄧小平氏がどのような状況のもとに。再び政治の前面に出ることを決定したのか、この辺の意図背景について総書記からお聞かせ願えれば大変幸せに存じます。今の加藤さんからのご質問を一二の順序を逆にして、まず第二のご質問からお答えしたいと思います。鄧小平同士が今年の旧正月の時に南方視察した時発表した談話の核心は我が党の一つの中心。二つの基本点という基本路線を堅持することにあります。また、改革開放のテンを加速させまして力を集中して我が国の経済建設を向上させることも意図の一つであります。これは鄧小平同志の一貫とした思想であります。当面、我が国の社会主義近代化建設は一つキーポイントとなる時期に入っておりまして。ここ10年間の改革開放を通じまして、我が国民の経済は超速の発展を遂げておりました。また、当面の国際環境も私たちが近代化建設と改革開放を推進することにとって有利なものであるので、私たちはこのチャンスをつかみまして経済の発展をさせるべきであります。鄧小平同士は中国の改革開放の総設計士でありますし、また。中国の古い世代の指導者でもあります。彼が中国の経済建設に対するご関心ということから出発しまして、このような談話を発表されましたことは、我々全党また全国人民が非常に喜んで受け止めております
0: 。先ほどの改革の推進のご質問についてですが、加藤さんの重点は中国政治改革がどうかということがありますけれども。まず私の方から中国経済体制改革についても多少ご紹介申し上げたいと思います。当面我が国の経済体制改革の進化の重点は企業、特に国営企業の経営メカニズムの転換でありまして、具体的措置としては価格体制の改革、流通システムの改革、住宅と。社会保障制度などの面における改革をシリーズ的に推進していくことであります。私たちは引き続き深生などの経済特区をよく運営させると同時に、これからの重点としては上海の歩浦シンクの開発と開放をよくしまして、洋子コデルタ地帯と洋子コ流域の発展を促進していきたいと思います。我が国の政治体制の改革に関しては、海外の友人方々とマスコミの方々も非常に関心を寄せられますので、ここに多くの私の意見を述べたいと思います。我が国の政治体制改革の目標としては、やはり中国の特色のある社会主義の民主的政治を建設し、社会主義民主と法律制度の健全さを求め。人民大衆が主人となる権利を適切に保障することであります。と同時に、私たちはまた幹部グループのしかを実現するなどの措置によって、党と政府機関並びに指導グループの活力を強めていきたいと思います。機構の簡素化と官僚主義、形式主義の克服を通じまして、決断と日常の運営の効果を上げていきたいと考えております。さらには、行政と企業の機能の切り離し及び権力の放課などの措置を通じまして、十分各業界と一般国民の意欲を利用していきたいと思います。私たちが政治体制改革を行う全体の目的としては、社会制度をさらに強固にし、党の指導を強固にし、党の指導のもとにおける社会主義制度のもとで社会の生産力を発展させたい。また党小平同士が提唱し、さらに党の第11回山中総会が制定した路線方針と政策を貫徹していくことに有利なものでなければなりませんし、経済発展に必要な安定な社会政治環境を保つことにとって。有利でなければならないと考えております
1: 。共同通信社の松尾と申します。経済協力について二点でございます。中国の改革開放路線を支持するというのは日本の基本的立場です。従いまして今後政府開発援助、直接投資、民間融資などの協力が一層活発化することになりますと思います。そこで中国は差し当たりどのような分野にどのような協力を強く日本に期待するのか、なるべく具体的にお話しいただけば幸いです。第二点は、一般論として軍事支出があまりにも多すぎる発展途上国に対しては、政府開発援助を差し控えるべきであるという意見も西側諸国の間には出てきております。この点についてもご見解を伺えれば幸いです。中日国交正常化20年来、両国が平等互恵の基礎における経済技術協力は大きな発展がありましたし、すでに良い基礎が築き上げられたと思います。私たちが経済協力関係が今後ともさらに拡大し強く促進されることを期待しております。日本のこれまでの中国に対する投資が多くとは言えず。投資の金額はアメリカより少ないということになっております。従いましてこの面における両国の協力についてまだまだ大きな潜在力が潜んでおります。日本側に置かれてもさらに大きな努力をしていただきたいと考えております
0: 。ご質問の中でできれば詳細にこれから中国の協力が欲しい分野について紹介してくださいという内容がありましたけれども、私はここで。ただ原則的に申し上げておきたいと思いますが、中国は今経済の建設を全面的に重点としてこれからの仕事の重点として推し進めていく段階にありますので、いろいろな分野においても日本からの協力が得られるかというふうに考えております。中国共産党の第13期七中総会また昨年の人民代表大会の上で、政府が全人代に出した政府工作報告の中で、中国の第8回五カ年計画、またこれからの10カ年プランに関して非常に詳しく述べてあります。ご存知のように、中国の国土は小さい国土であるとは言えず、まあ広い国土ですが、しかし人口もたくさんおりますということでありますので。中国の経済の絶対規模から言いますと、すでに相当な規模になっていますが、例えば鉄鋼は去年は7000万トンになっておりますし、石炭は10億9000万トンになっておりまして、石油にしても1億3900万トンになっていて、電力も6000億度、そういうような絶対的な数字は、もし中国の人口で割ると。すごく小さなものになってしまいます。従いまして、こういう現状のもとにありますので、第8回五カ年計画並びに10カ年プランの中で、私たちはエネルギーと原材料また交通運輸にもっと力を入れ発展しなければならないと取り上げております。他方、7000万トンの鉄鋼を例としてあげましても、もし私たちがその加工プロセスに対して技術改造を行ってエネルギーの消耗量を減らすことができれば、全体の生産高も非常に大きなアップが望めると思います。言い換えれば、中国の加工プロセスに対して議会械加工業にしても軽工業にしても、できるだけ先進的な技術を採用して中国のハイテク産業を発展する必要もあります。従いまして、先ほどの話に関連して。我々は確かに仕事の効率が高くないところも存在しており、それはこれから解決しなければならない課題であります。さらに気候を改革し縮減し、いわゆる政兵減政、兵士を減らす、政府機関を簡素化させるということですが、さらにマクロ的管理の機能を活かしていくとともに、企業を市場に向かって。推し進めていくべきだと考えております。